0: El pastor Rafi Gutiérrez y del Ministerio Padre de Corazón con base en Dallas, Texas. Domini Sumus. Um, no, no me estoy volviendo loco y no estoy hablando en otras lenguas. Domini Sumus, el gran reformador Martín Lutero. Viajaba a pie muy a menudo y en cierta ocasión pidió alojamiento en una rústica casa de campesinos, sin saber quién era, lo recibieron bien y lo trataron también como pudieron. Pero al saber quién era, rehusaron inclusive toda paga. Pero le pidieron encarecidamente a Martín que se acordara de ellos en sus oraciones y que escribiera con tinta encarnada, tinta roja, en la pared de la casa, alguna inscripción de recuerdo. Lutero prometió hacerlo y describió Domini Sumus. El campesino le preguntó qué significaba aquellas palabras, y Lutero explicó que en correcto latín, puede tener un doble significado según el contexto de la frase donde se utilice. Significa, dijo Martín Lutero, somos del Señor, pero puede significar también somos señores, lo que es precisamente lo opuesto aplicándolas en opuesto sentido. Con gran acierto, Martín trató de aunar ambos significados diciéndoles somos del Señor porque él nos compró con su sangre. Pero esto mismo hace que seamos libres por su gracia y no seamos más esclavos de Satanás ni de hombre alguno, sino señores verdaderamente libres para no servir más al pecado en las palabras de lutero vemos que como creyentes estamos sujetos al señorío de jesús pero esto también nos confiere autoridad jesús prometió a sus discípulos autoridad mira lo que dice el evangelio de lucas capítulo 10 versículo 19 Sí. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Jesús dijo muy claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, que toda autoridad le había sido dada y instruyó a sus seguidores, a sus discípulos, para que la usaran. Entonces me pregunto, ¿por qué como discípulos de Cristo experimentamos tan poco autoridad? El centurión en el relato de Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 13 nos da la clave. Escucha lo que dice ese pasaje. Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Observa bien cómo el, centur el centurión se identifica ante el señor primero se identifica a sí mismo como un hombre que ante todo está bajo la autoridad de otros una vez se establece que está bajo la autoridad de otros es que identifica su propia autoridad su autoridad u órdenes sobre los demás tiene un requisito previo su sumisión a una autoridad superior los centuriones eran la espina dorsal del ejército romano. Cada legión romana constaba de 6.000 hombres divididos en 60 centurias de 100, de 100 hombres cada una. Al frente de cada centuria se encontraba un centurión. Estos centuriones, los verdaderos soldados profesionales, veteranos del ejército, eran los responsables por la disciplina del regimiento y los que daban cohesión al ejército romano. Tanto en la guerra como en la paz, la moral de las tropas dependía de ellos. Era una gran responsabilidad, ¿no crees? Tomemos, por ejemplo, la autoridad del embajador de una nación. Esta autoridad fluye de su cumplimiento con su gobierno local. La influencia que debe ejercer un vicepresidente parte de su alineación con su presidente un empleado está autorizado a, re a realizar sus funciones en interés de su empleador el ejecutivo en jefe de una empresa está bajo la autoridad de la junta de directores aun el que es dueño de su propio negocio quien se da alarde de que nadie ejerce autoridad sobre él o ella está bajo la autoridad de de los clientes. Dios nos ha concedido autoridad para ejercer nuestro rol como padres, pero esta autoridad no es una de carácter dictatorial, autoritativa o machista. Es una autoridad que se somete a Dios, se somete a la autoridad que ha sido, ha sido otorgada a su hijo Jesucristo. El conflicto de ejercer la autoridad correctamente surge cuando le llamamos señor al señor, pero encontramos difícil su señoría, especialmente en lo que consideramos asuntos triviales. El rol de padre tal vez es uno de estos que podemos considerar de menor importancia y podemos caer en el grave error que es de menos importancia que nuestro oficio, títulos profesionales, o inclusive, escúchame bien, pastores, el ministerio en la iglesia. Pero esos asuntos que llamamos menores hacen una gran diferencia. Nunca, nunca subestimes el llamado que Dios te ha dado de ser papá, ni mucho menos la autoridad que te ha concedido para llevar bien tu rol como líder en el hogar. Examina tu sumisión a la autoridad de Cristo sobre ti. ¿Eres obediente? Incluso en aquellas cosas que consideras que tú y solo tú tienes autoridad absoluta, como por ejemplo tu autoridad como esposo y como padre. Si no eres obediente, comienza por entender los principios de autoridad. No podemos ser señores si no entendemos primeramente que somos del Señor Jesucristo. Repito, no podemos ser señores si no entendemos que somos primeramente del Señor Jesucristo. Para más información del Ministerio Padre de Corazón, me puedes enviar un mensaje de texto o de voz a mi número de teléfono 214-533-7899. Repito, 2, 1, 4, 5, 3, 3, 7, 8, 9, 9. Y te invito a que visites nuestra página web www.padredecorazon.org. Repito, padredecorazon.org. Te dejo con una canción titulada Toma mis manos, interpretada por un buen amigo, un gran hermano en la fe, Martín Manchego. Que el amor, la gracia y la bendición de nuestro Padre Celestial sean con cada uno de
1: ustedes. Mi vida no es más que unos años Que se irá rápidamente Oh, a ti mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos Toma mi voz Amor, toda gloria sea dada a ti Señor be